0: Du hører en podcastversion av Försvarskommissionens rapport. Jag heter Board Nicholas Wiksten. Kapitel 8 Ekonomi. Ett lands ekonomiska evne och kraft har alltid haft stor säkerhetspolitisk betydning. USA så Västens ekonomiska överlägenhet var en av de viktigste strukturelle grunnene til at Sovjetunionen tappte den kalla krigen. Sammenhengen mellom ekonomi og sikkerhetspolitikk har i midlertid mindre synlig ti årene etter. Kinas fremvekst og etableringen av ett alternativt økonomisk system gör at økonomiens betydning i sikkerhetspolitikken igen er blitt aktuell. Krigen i Ukraina har underste betydningen av ekonomisk evne tilå kunne støtte med militärt utstyr. Bevisstheten av märksamheten om ekonomiiens centrala betydning i krise og krig erøkenne. Dete kapit tar fors sig den näre sammenhängen mell om ekonomi og sikerhetspolitik. Västens andel av världensökkonomien reduceres, men særlig Kinas andel øker. Det har konsekvenser for Norges handlingsrom. De siste tiårenes sterke globaliserings- og frihandelstendens er i rask tilbakegang. Dette skjer som konsekvens av behovet for å ikke bli avhengig av autoritære staters leveranser av vitale varer og tjenester, som for eksempel energi og sjeldne mineraler til dataindustrien ukraina har demonstrert betydningen av energipolitikken, særlig för Europa. Maktig internasjonal politikk handler om konkurranse mellom stater, om resurser, markeder och investeringer, men også om å skape økt velferd for befolkningen. Kapitlet avsluttes med en dröftning om den uppenbara betydningen god ekonomi har för ett lands evne till att bevilja tillstreckliga medel till försvaret. Svagare vext och ökt konkurrens. Maktförhållandena i internationell politik och ekonomi är i förändring. Rivaliseringen mellan USA och Kina är ekonomi och teknologi helt centrala virkemidler. Veksten i internasjonal handel med varer, tjenester og kapital har avtatt. Global integrasjon møter politisk motbør i en rekke land. Konturene av en oppdeling av verden- treffrem der regulering av handel, finans och teknologi blir brukt som virkemiddel for å oppnå utenrikspolitiske og geopolitiske målsetninger og for å ikke miste komparative fortrinn till konkurrerende stater. Flere land øker nasjonal kontroll med utenlandsk eierskap eller innfører andre tiltak for å redusere sårbarhet og styrke motstandskraften. Europeiske land blir i økende grad nødt til å ta stilling til om man risikerer å offre langsiktige strategiske interesser for kortsiktig økonomisk vinst. Siden forige forsvarskommisjon la frem sin rapport i 1992 er verdensøkonomien mer enn dobblet. Kina har gått fra å ha 1 prosent av verdensøkonomien i 1990 til ca. 15 prosent i 2022, og landet er nå verdens nest største økonomi. Det har vært store fremskritt i globale levekår, og andelen som lever i ekstrem fattigdom har falt fra 35 prosent til under 10 prosent. Denne formidable i internasjonal økonomi, mye på grunn av globaliseringen, ser ut til å avta betraktelig i årene fremover. Det vil også foregå et regionalt skifte, der vekstøkonomiene i Asia vil fortsette å innhente OECD-landene. Selv med moderat vekst de nærmeste årene, ligger Kina an til å bli verdens største økonomi, og India verdens tredje største økonomi på sikt. Selv om Afrika også er i vekst, vil kontinentet de neste 10-20 årene ikke ha nådd et nivå hvor det kan overtas som global vekstmotor etter Asia. De siste 20 årene har veksten i eurozonen stagnert på rundt 1 per år i gjennomsnitt. Anslagene er usikre men Europas andel av verdensøkonomien kan bli halvert fra 18 prosent i 2018 til 9 prosent 2050. Europas tiltagende energikrise har også ført til en betydlig reduksjon i kjøpekraften. Dersom disse utviklingstrekkende vedvarer, kan det føre til betydelig avindustrialisering i Europa. Svak vekst, redusert kjøpekraft og velferdskutt kan gi grobund for polarisering og svekket tillit til demokratie. På et tidspunkt vil regningen for krigen i Ukraina slå in for alvor, og Europa må regne med å fortsette å bidra betydelig til gjennombygningen. Stortinget besluttet i februar 2023 en støttepakke til Ukraina på 75 miljarder kroner over fem år. Behovet for ulike former for støttepakker vil prege de neste 10-20 årene. Forsvarskommisjonen mener stortingsbeslutningen vinteren 2023 var ett viktig politisk forlik og bør tjene som modell for lignende beslutninger i tiden som kommer. Lavre vekst- og levekårsutvikling, aldring og teknologisk omstilling tegner et bilde av en fremtid hvor økonomi, Arbeidsliv og velferdspolitikk vil få økt oppmerksomhet i mange land. Sikkerhetsbehovene ventes å øke. Globaliseringen har i mange tilfeller skapt større ulikheter innen og i og mellom land. Dette kan gi grobund for spenninger, nasjonalisme og proteksjonisme. Ett mer politisert verdensmarked. Veksten i verdensøkonomien de sista 70 årene har skjedd i et stadig mer omfattende globalt marked, hvor handelshindre er bygd ned. Det økonomiske tyngdepunktet har ligget i liberale demokratier, og verdensmarkedet har vært skånet for dype systemiske konflikter. Disse rammene er i 2023 i ändring. Ett avgjørende spørsmål er hvor mye av det frie og velregulerte verdensmarkedet som er igjen om 10-20 år. Regionale handelsavtaler vokser, mens det globale handelsregime stagnerer. Partier som ønsker mindre globalisering og sterkere nasjonalkontroll over økonomien får vind i seilene i mange land, også i Vesten. Dersom trenden fortsetter, vil det gi flere politiske svingninger, uforutsigbarhet og svekkede betingelser for velfungerende global handel. Det knytter seg størst systemisk risiko til den økende rivaliseringen mellom demokratiske og autoritære stater, med USA og Kina som definerende motpoler. Rivaliseringen svekker klimaet for brede, fremtidige handelsavtaler, og for forutsigbarhet i internasjonal økonomi. I tillegg gir den sterke insentiver til økt nasjonalkontroll med kritisk infrastruktur, varer, tjenester og data. Krigen i Ukraina og pandemien har forsterket denne utviklingen. På kort sikt virker en viss hjemflagging til USA og Europa av kritisk vare- og tjenesteproduksjon både unngåelig, men også ønskelig og nødvendig av sikkerhetshensyn. Ytterligere regulering av forskningssamarbeid, datautveksling, utenlandsk eierskap og handel i sensitive varer og tjenester er å forvente dette kan stykke opp enkeltmarkeder med att det utvikles ulike standarder på områder som for exempel kunstig intelligens og stordata. Dette kan føre til svekket konkurranse og redusert innovationstakt. Politisering av handelsforbindelser og utviklingssamarbeid vill også kunne svekke global konkurranse og trolig også felles bærekraftsmål. Dette kan gi svakere global velstandsutvikling og økt risiko for social og politisk uro sør og øst for Europa. Rivalisering utover dagens nivå vil gi mer alvorlige følger. Et mulig utfall er en dypere oppsplitting av verdensmarkedet. Nasjonal kontroll med kritisk vare- og tjenesteproduksjon kan følges av krav om kontroll som med underliggende verdikjeder og innsatsvarer. Mineraler, metaller og sjeldne jordarter blir enda viktigere insatsfaktorer, særlig innen høyteknologisk industriproduksjon. Et mer sannsynlig utfall er derfor en ytterligere oppdeling av verdensmarkedet, hvor de rivaliserende partene knytter til seg lavkostland gjennom bistand, handelsavtaler, sikkerhetssamarbeid og langsiktige investeringer. I tillegg kan avansert vare- og tjenesteproduksjon bli flyttet til mellominntektsland nærmere de europeiske og amerikanske markedene, eksempelvis i Østeuropa eller mellom Amerika. Europa var under den kalde krigen i stor grad preget av en strategisk stabilitet som ga rum for økonomisk vekst uten forstyrrende sikkerhetshensyn. Det er usikkert hva konsekvensene av en eventuell ny blokkdeling kan bli. Den økonomiske avhengigheten mellom land er mye større i dag. Det finnes i midlertid mange eksempler på at selv dype økonomiske avhengighetsforhold kan slites når sikkerhetshensynene blir sterke nok. Den tyske og franske økonomien var tett sammenvevd för Første verdenskrig, men det hindret ikke krigen i å bryte ut. Et nyere eksempel på det samme er hvordan den gjensidige økonomiske avhengigheten mellom Russland og Ukraina eller Russland og Europa ikke forhindret Russlands invasjon. Risiko for krig og konflikt er derfor ikke redusert til null, selv om land og regioner er tettere knyttet sammen økonomisk. Tette økonomiske bånd mellom USA og Kina, og mellom Taiwan og Kina, vil trolig ikke forhindre en krig om Taiwan så lenge kinesiske myndigheter ønsker kontroll med øya, og Taiwan nekter å bli en del av Kina. Global handel, som i større grad påvirkes av sikkerhetspolitiske hensyn, vil også stille Europa overfor vanskelige valg. Et eksempel er USAs Inflation Reduction Act av 2022, som er konkurransevridende til fordel for amerikanske bedrifter. EU kan forsøke å balansere forholdet til USA og Kina, gå ytterligere i retning av å søke strategisk uavhengighet eller bygge tettere økonomisk forhold til USA. Som utenfor land og stor global investor vil Norge være mer eksponert for press enn EU-landene. Det kan for eksempel komme krav om å ta sikkerhetspolitiske hensyn i forvaltningen av statens pensjonfond utland. Dette kan utfordre Norge politisk, rettslig og økonomisk og svekke tilgangen til visse markeder. Redusert økonomisk handlingsrom i OECD-området ventes økte offentlige utgifter og svak vekst de neste 10-20 årene. Samtidig har mange land høy gjeld etter finanskrisen i 2008-2009 og pandemien. Dette vil legge press på offentlige budsjetter de neste to 10-årene. Norge har gode forutsetninger for å omstille seg. Et høyt utdanningsnivå i befolkningen- Hög sysselsättning, låg arbetslöshet och ägarskap till et av världens störste statseide fonn ger en fordelaktig position. Norge har relativt små skillnader, hög social mobilitet och en godt utbyggd välfärdsstat. Samhället vårt är fortsatt präglat av relativt hög tillit till offentliga myndigheter och mellan borgarna. Norge vil i tiårene fremover trolig oppleve at petroliumsnæringen gradvis mister betydning som vekstemotor i økonomien. Pensjonsfondene vil etter hvert vokse saktere enn resten av økonomien. Samtidig kan mer ustabile finansmarkeder gi større svingninger i fondets verdi. Dette vil gjøre handlingsrommet i statsbudsjettene trangere og mindre forutsigbart. Det er usikkert hvor raskt disse endringene vil inntreffe, særlig i lys av utviklingen i europeisk energiforsyning etter Ukraina. Perspektivmeldingen anslår at det årlige handlingsrommet vil falle fra 21 miljarder kroner per år i foregående periode til omlag 4 miljarder kroner per år frem mot 2030. De neste 10-20 årne øker utfordringene ytterligere, og det kan oppstå et gap mellom intekter og utgifter. Flere av Norges allierte er allerede i en vanskelig økonomisk situasjon, men de har ikke Norges finansielle muskler. Ti av EUs medlemsland hadde budsjettunderskudd i 2019 Eurozonen, sett under 1, har hatt budsjettunderskudd siden opprettelsen i 1999. Samtidig har statsgjelden i EU-landene økt fra et snitt på 66 av BNP i 2007, til 84 prosent i 2019 og til 96 prosent etter pandemien. Uavhengig av utviklingen på kort sikt, vil av gjeld utgjøre en betydlig andel av NATO-landenes utgifter de neste to tiårene. Fortsatt gjeldsvekst i et marked med färre yrkesaktive, lavere skatteingang, svak produktivitetsvekst og potensielt flere handelshindre, kan også medføre risiko för periodevis finansiell uro. Motsetningene mellom allierte, som man så etter finanskrisen i 2008-2009, kan oppstå på nytt. Partier som ønsker en annen politikk ovenfor Kina og Russland kan få politisk makt i enkelte medlemsland, og samholdet i NATO kan komme under press. I sårbare stater utenfor Europa kan gjeldsbetjeningsproblemer lede til social og politisk uro, men også føre land inn i et dypere avhengighetsforhold til store kreditorer som Kina. Energipolitik vil dominere Europas taksorden. Russlands trusler og midlertidige stans i gassleveransene til Europa pågikk i mange år før fullskala-invasjonen av Ukraina i 2022. Russlands stans av all energiexport til Europa i kjølevannet av krigen har ført til kaos og store omveltninger i energimarkedene i Europa. Energi blir brukt som vapen og har satt energisikkerhet høyt på den internasjonale dagsordenen. Norge som energieksportør har fått økt sikkerhetspolitiske betydning for mange europeiske land, inklusive stormaktene Storbritannia och Tyskland. Dette innebærer at selskaper på norsk sokkel blir en forlengelse av staten. Det vil gi nye muligheter og utfordringer for hvordan norske myndigheter håndterer sikkerhet og beredskap og offentlig-privat samarbeid. Den västliga verdens omstilling fra fossil til fornybar energi vil spille en avgjørende rolle for hvordan situasjonen utvikler sig. Overgangen til fornybare energikilder kan føre til at Europa og andre vestlige land blir mindre avhengige av olje og gass fra Russland og Midtøsten. Dette kan også gi utvikling av flere kilder til energi, noe som kan minske effekten av påvirkning eller sabotasje. De økonomiske konsekvensene av stansen i russiske gassleveranser viser i midlertid også at det grønne skiftet kan føre til store sårbarheter på både kort og längre sikt. Også Russland vil rammes av nedgangen i europeisk petroliumsetterspørsel. Dels fordi utviklingen av andre markeder tar tid, og dels fordi dagens sanksjoner begrenser muligheten til å utvikle andre eksportnæringer. Uavhengig av levetiden til dagens russiske regime, er det lite sannsynlig at EU vil gå tilbake til en situasjon med uavhengighet av russiske olje- og gassleveranser. Dermed ligger det an til en varig dregning av russisk petroleumseksport fra Europa mot Asia. Det gir et vesentlig redusert grundlag för fremtidig ekonomisk och politisk samkvem mellom Russland och Europa den dagen forbindelsene eventuelt normaliseres. På europeisk side vil oppmerksomheten de nærmeste årene dreie seg om å erstatte bortfallet av russiske gassleveranser. På kort sikt vil dette i hovedsak måtte dekkes inn gjennom bruk av fossile energikilder. Det svekker muligheten for å nå klimamålene. På längre sikt vil fornybar andelen øke. Dette vil i midlertid trolig kreve ytterligere integrasjon av energimarkedene i Europa for å oppnå stabil forsyning. Norge vil bli enda viktigere for energisikkerheten til europeiske allierte, og det vil være økt press på norske myndigheter om hvordan vi forvalter våre energiresurser. Andre land forventer at norske myndigheter og selskaper er i stand til å sikre og beskytte petroleumsproduksjon og infrastruktur. Norske redderier vil være involvert i LNG-frakt og reklassifisering til land som Tyskland, Polen, Frankrike och Litauen. Dette vil kreve flere militære kapaciteter i det maritime domene. Det vill også kreve flere kapaciteter til å overvåke og sikre luftrom og anlägg på land. Avhengigheten av petroliumsprodukter vil kunna avta. Samtidig vil etterspørselen etter sjeldne jordarter eller metaller til moderne elektronikk og fornybar teknologi øke. Det kan på sikt göra Europa mer avhänger av store exportøer som Kina, Kina,yssland, Vietnam och India. Det vill gör det vansligreå realisere önskne om ökgt strategisk ö ekonomi. Det är ett dilemma att overgangen fra fossil till fornybar kan innebære att man har en avhängghet med en an. Det er ellers betydelige potensielle funn i Norge av sjeldne jordarter, metaller og mineraler, blant annet på fastlandet, på Fensfeltet i Telemark og i Eigesund kommune. Det er også funn langs den midtatlantiske ryggen fra Jan Mayen og nordover mot Svalbard. Dette representerer en mulighet, men også en potensiell sårbarhet. Utvinning av metaller og mineraler kan bidra til å minnske avhengigheten, men det er betydlig usikkerhet knytt til økonomisk lønnsomhet og muligheten for bærekraftige rammer som tar hensyn til miljø og natur. Utviklingen innen vind og solkraft og elektrifiseringen av transport er betydlig. Dette vil bidra til å bremse den globale oppvarmingen, effektivisere energiforbruket og redusere avhengighet av olje, gass og kull. Frem til fornybare energikilder er tilstrekkelig utbygget, vil i midlertid avhengighet av gas kunne føre til høye energipriser og lav vekst i Europa. Dersom det grønne skiftet fører til vedvarende høye europeiske energipriser, kan land som fortsätter att utnyttja fossile energikällor få komparativa förtrinn över de som ikke gör det? Om europeisk växt skulle förbli låg som följd av kostnaderna vid grön omställning, vill detta kunna föra till intern splittelse och svekket konkurrenskraft även för auktoritära land. Europas ambition om att göra sig oavhängig av rysk gas genomföre nollutsläpp innan 2050 och klimatändringarnas konsekvenser gör att Europa i utgångspunkte har satt kurs mot en radikalt ändret energiinfrastruktur. Därsom skiftet till fornybar energi genomförs med stor nog kapacitet och diversifiering av energikildorna kan europeiske land gjøre seg mindre avhengige av energi fra autoritære regimer, samtidig som prisene holdes nede. Dette forutsetter at en langt større del av teknologien som er nødvendig for å utvikle fornybare energikilder, blir produsert i land som blir ansett som trygt å samarbeide med. I 2023 står Kina for over 80 prosent av verdens solcelleproduksjon og 17 prosent av verdens vindmølleproduksjon. Dersom det grønne skiftet øker vår avhengighet av Kina, risikerer vi å bytte ut sårbarhet for russiske restriksjoner med sårbarhet for kinesiske restriksjoner. Forsvarsbudsjettene øker. Den økonomiske utviklingen i et 10-20 års perspektiv peker mot strammere budsjetter. Dette innebærer at satsing på forsvar, sikkerhet og beredskap forutsetter langt tøffere prioriteringer enn vad mange lands myndigheter allerede har vært gjennom. Evnen til å prioritere forsvar avgjøres i midlertid ikke av økonomi alene. Tradisjon, styresett, størrelse, geografi, Allianser og trusselbilde spiller også in. Endringer skjer langsomt, og tidligere investeringer har stor betydning for fremtidig budsjettnivå. Store stater bruker relativt sett ofte mer på forsvar enn små stater. Presidentstyrte stater bruker mer enn parlamentariske autoritäre mer enn de demokratiske, og moderat velstående mer enn de aller rikeste. Men forskningsfund varierer, og forskjellene fra land til land er til dels betydlige. Dersom verden går i retning av flere autoritære og risikovillige stater, vil det stille demokratier overfor svært krevende avveininger om satsning på sikkerhet overfor andre politikområder. I Europa har svak vekst og høy statsgjeld forårsaket svak budsjettutvikling til forsvarsformål. Studier viser i midlertid at andre forhold, blant annet tidligere budsjettnivå, spiller en vel så viktig rolle. Ett land som Frankrike har opprettholdt høye forsvarsbudsjetter tross budsjettunderskudd siden 1970-årene. I USA har utenlandsoperasjoner gitt store budsjettvariasjoner, men statsgjelden ser ut til å ha hatt begrenset betydning. Hellas og Tyrkia har periodvis opprettholdt høye forsvarsbudsjetter tross økonomiske utfordringer. Polen, Latvia og Litauen har stått for de største per capita økningene i NATO etter Russlands ulovlige annektering av Krim i 2014. Dette på tross av at disse landene hadde store budsjettunderskudd i 10 året før. Utviklingen i Baltikum og Polen er en påminnelse om at forsvarsbudsjetter ikke er en gitt funksjon av økonomiske rammer eller konkurrerende velferdshensyn. Det er et spørsmål om kriseforståelse og vilje til å prioritere. Men en moderat fremskrivning av gjeldende og lovede forpliktelser i NATO samlet og fra enkeltland, vil allierte forsvarsbudsjetter øke betydelig de neste årene. Bak teppet er den direkte trusselen fra Russland, og dels den langsiktige utfordringen fra Kina. Trusler fra spredning av kjernevåpen, terrorisme og klima er også viktige drivere. Den interne begrunnelsen er behovet for å hente inn omfattende etterslep for å tillpasse NATO til en tid der kollektivt forsvar på ny har overordnet prioritet. Syv NATO-land bruker allerede 2 av BNP eller mer på forsvar. 17 land har konkrete planer for hvordan de skal nå dette målet i løpet av få år. Mye av økningen vil komme i form av investeringer. Dette vil kunne lede til prisvekst i industrien og utfordre effekten av hver ekstra krone investert i forsvar. En høy andel langsiktige investeringer gjør trolig også at forsvarsutgiftene vil etablere seg på et varig høyere nivå, selv om trusselbildet vil være dynamisk. Et viktig spørsmål i et 10-20 års perspektiv er om europeiske NATO-lands økende investeringer i forsvar vil veie opp for den uttalte amerikanske militære prioriteringen om å demme opp for Kina. Amerikansk politik kan også i et langsiktig perspektiv bli mer opptatt av interne utfordringer. USA kan også bli mindre villig til att ta på seg ansvar for å ett et vestligledet internasjonalt system og avskrekke og demme opp for Kina og Russland. I et slikt perspektiv är USAs veivalg like dimensjonerende for Norge og europeiske lands forsvar som trusselen fra Russland. I perioder vår NATO har hat høje forsvarsutgifter, har enkelte medlemsland brukt mindre på forsvar än de ellers ville gjort. En slik gratis passagereffekt har osså vært observert i forålle mell Europa och USA. En lne utvickling er mulig osså de näste tiårne, men till en helt an politisk kostnad. Drftinger om bydefordeling og anklager om at enkelte allger er gratis passagerer, er ikke l lenger forbehold tjermede fora uten for offentlighetens opmerksomhet. Ulik forståelse av behov og alvor bland europeiske land, og ulik forståelse av Kina som sikkerhetsutfordring, kan igjen øke gapet innad i Europa og mellom europeiske og amerikanske forsvarsutgifter. Private selskaper vil bli viktigere for nasjonal sikkerhet fremover. Det tradisjonelle skille mellom staten og private virksomheter vil bli utfordret på tre måter. For det første eier privat sektor omtrent 80 prosent av kritisk infrastruktur i Norge. Dette omfatter energi, transport, vann, mat etc., som er avgjørende for at samfunnet skal fungere i fred, krise og i krig. Private romfartsselskaper har for eksempel i løpet av de siste årene skutt opp flere satellitter enn nasjonalstatene til sammen. For det andre har private selskaper nå blitt et offensivt verktøy i staters sikkerhetspolitikk. Dette kan illustreres med det kinesiske selskapet Huawei's investering i kritisk infrastruktur og teknologi i vestlige lande. For det tredje kan private selskaper fungere som en uavhengig sikkerhetsaktør, som for eksempel SpaceX, som gir internett tilgang til Ukraina. I fremtiden vil derfor rollene til private selskaper, som i utgangspunktet har vært ansett som nøytrale, bli utfordret. NATO-landene står overfor store økonomiske utfordringer, hvor økte forsvarsutgifter vil forutsette reell omfordeling av nasjonale resurser. Det vil føre til intenst press på land som ikke leverer. Utfordringsbildet for transatlantisk sikkerhet vil skape det høyeste budsjettpresset i Europa på 30 år. Konkurransen om USAs oppmerksomhet vil tilspisse seg. USAs politiske forventninger til sine allierte må forventes å øke. Disse forventningene kan i fremtiden ta tydeligere form av konkrete krav eller ultimatum, særlig hvis en fremtidig administrasjon er mindre transatlantisk innstilt enn tidligere. I en allianse med 32 land hvor flertallet lever opp til 2 prosentmålet og mer til, vil land som ikke oppfyller dette kravet måtte forberede sig på politiske, økonomiske och sikkerhetsmessige konsekvenser. Uten en ökning av forsvarsbudsjettet kan Norges posisjon og innflytelse i NATO og bland allierte svekkes. Den politiske kostnaden ved en slik utvikling vil være vesentlig høyere enn i tiårene som ligger bak oss. Når Norge har høye inntekter fra olje og gass, og er så prisgitt alliert støtte og hjelp, er det tydelige forventninger til at Norge tar større ansvar for egen og alliert sikkerhet. Norske myndigheter må forvente press ikke bare fra USA, men i økende grad også fra allierte i Europa etter hvert som de når 2%-målet. Oppstår det et gap mellom utviklingen i Norge og de nye nordiske NATO-medlemmene Finland og Sverige, kan presse mot Norge øke ytterligere. Kommisjonens vurdering Kommisjonen mener den nye sikkerhetssituasjonen i Europa medfører usikkerhet og risiko for den økonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt. De økonomiske utsiktene er mer usikre enn på lang tid for de fleste vestlige land. Krig, kraftig prisväxt på en rekke områder, generell usikkerhet och stora omveltninger i internasjonal handel og teknologi lägger ytterligere press på økonomien, herunder bevilgningene till forsvar. Den globale utviklingen går i retning av mindre frihandel och mer proteksjonisme, noe som vill ytterligere reducere vekstmulighetene. Kommisjonen mener likevel at Norge har bedre forutsetninger enn de fleste vestlige land til å møte denne situasjonen. Norge har gode forutsetninger for fortsatt økonomisk vekst og utvikling. Energieksporten vil vesentlig styrke Norges økonomiske posisjon i årene som kommer. Energileveranser og energisikkerhet vil derfor bli enda viktigere i fremtiden, og det vil kreve flere ressurser og tiltak som del av varetagelsen av overordnede norske sikkerhetspolitiske interesser. Norske myndigheter er nødt til å foreta nødvendige prioriteringer, investeringer og tiltak i den mer usikre og turbulente økonomiske situasjonen, inklusive nødvendige forsvarsbevilgninger. De økonomiske vurderingene av Norges fremtidige forsvarsevne drøftes nærmere i kapitel 16. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.